0: נלמד ביחד את השיחה בלקוטי שיחות חלק י"ז קדושים ד. השיחה מדברת בנוגע למדובר בפרשתנו בדין שפחה חרופה. שפחה חרופה כדברי הרמב״ם זו שפחה שחציה שפחה וחציה בת חורין שהתקדשה לעבד עברי. מה הדין אם קטן בן תשע שנים ויום אחד בעל שפחה חרופה. אומר הרמב״ם, היא לוקה והוא מביא קורבן. והוא שתהיה גדולה ובעולה ברצונה. כמו שביארנו שאין האיש חייב קורבן עד שתתחייב עם מלכות. שנאמר ביקורת תהיה והביא את האשמו. כלומר יש כאן לדברי הרמב״ם דין מחודש שקטן מביא קורבן, קטן בין תשע שנים ויום אחד, מביא קורבן בזמן שהיא שפחה חרופה מקבלת מלכות. הרמב״ם משיג על ה... הר... הרייבד משיג על הרמב״ם וכותב זה שיבוש, לא מצינו שהוא קטן בר עונשין, קורבן זה מהעונשין, והרי הקישו איש לאישה בעניין זה, ואם כך איך אפשר לומר שהוא מתחייב להביא קורבן. ליישב את דברי הרמב״ם נאמרו כמה דברים מהמפרשים. המגיד מישנה כותב שלדעת הרמב״ם הכל תלוי באישה שהיא תהיה בת עונשין ומכיוון שהיא גדולה הוא לא צריך להיות בר עונשין. הוא מצטט מהגמרא בקרייתוד בזמן שהאישה לוקה מכיוון שהיא בר עונשין ומילא האיש מביא קורבן. התורה תולה הכל תלוי בה ברגע שהיא לוקה כי היא גדולה, הוא נגרר אחריה ומביא קורבן. עד כאן דברי המגיד מישנה. אבל עדיין צריך ביור, אין הכנה משהכל תלוי בה. אבל איך אפשר לחייב קטן? כמו שהרייבט כותב במקום אחר, אם יאמר האיש נתלה באישה, אבל לא האישה באיש, מאיך תתא לחייב את הקטן על ידי אישה? הרדווס כותב שקורבן שהקטן מתחייב זה מצד כפרה, באמת קטן הוא לא בר עונשין, אבל מצד עניין של כפרה הוא צריך להביא כפרה קורבן. נשאלת השאלה למה יוצרח קטן לכפרה בקורבן של עבירה עם שפחה חרופה ולא מצינו שהוא עובר עבירות אחרות שהוא חייב עליהן קורבן ככפרה, מה המיוחד כאן? הלחם מישנה כותב שהמקור לדברי הרמב״ם ובתורת כהנים, שבתורת כהנים מרבה מהפסוק שכתוב ואיש כי ישקע ולא איש, לרבות קטן. והרייבד פוסק כמו הסוגיה בכריתות שמקשו הדדה, כלומר שהושבו שניהם זה לזה, ולא כתורת כהנים, וכשאחד מהם קטן או קטנה שניהם פטורים. מה שאם כן הרמב״ם לומד כמו התורת כהנים שמהריבוי ואיש לרבות קטן גם כאן עדיין צריך להבין מה הסיבה והנימוק של התורת כהנים שדווקא בשפחה חרופה יש לנו ריבוי מיוחד שגם קטן בין תשע שנים ויום אחד התחייב בקורבן אפשר לומר שזה גזירת הכתוב אבל מסתבר לומר שיש כאן גם איזה סברה מלבד עניין גזירת הכתוב. ממשיך הרבה בסעיף ב' של השיחה. הנקודה הזאת היא שיש חיוב קורבן בקטן בעניין שפחה חרופה, מצינו מעין זה חיוב מצווה בקטן, והוא בקורבן פסח. הרמב״ם פוסק בלחות קורבן פסח, גר שנתגייר בין פסח ראשון לשני, קטן שהגדיל בין פסחים, חייבים לעשות פסח שני. ואם שחטו עליו בראשון, פטור. כלומר, מכיוון שהוא נהיה גדול בפסח שני, עליו להביא פסח שני. ואם שחטו עליו כבר בראשון, הוא פטור. שואל הכסף משנה, עת קטן בר חיוב ההוא פיטור ההוא? הוא הרי היה קטן, כשהוא היה בפסח ראשון, הוא היה קטן ופטור. מה זה עוזר ששחטו עליו בראשון כדי לפטרו מהשני? הרי בזמן ששחטו עליו הוא היה קטן. מתרץ בשם ארי קורקוס, דקייבן דרחמנה רבי אלה קטן שישחטו עליו וממנים אותו, נפטרו בכך מן השני. מכיוון שהתורה ריפתה שאפשר לשחוט על קטן, אפשר למנות גם קטן, לכן הוא נפטר גם מהשני. עדיין זה צריך ביור. סוף כל סוף בזמן הפסח הראשון הוא היה קטן, הוא היה פטור מכל המצוות. אז מה מועיל למה שאדם אחר שהיה בר חיוב שחט עליו בזמן הפטור שהוא היה פטור לפטור אותו בזמן החיוב שהגדיל בפסח שני? נכון מישהו מינה אותו על פסח ראשון אבל באותו זמן הוא היה הרי פטור מה זה עוזר שמישהו שחט עליו בזמן הפטור לפטור בזמן שהוא חייב שהגדיל בפסח שני? עוד דבר שצריכים להבין בעניין זה מצינו ברמב״ם הלכות תלמוד תורה, מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר. כותב על זה הרי בעצמך צדק, שמא גם על הקטן יש חיוב מדאורייתא. מאיפה הרי בעצמך צדק לוקח את זה? כי הרמב״ם כותב קטן משיכיר, הוא לא כותב כשיגדיל כלשונו בכמה מקומות, משמע שחל חיוב לימוד על הקטן עוד קודם כשיגדיל. ברגע שהוא מכיר את העניין שצריכים ללמוד תורה, לשון הרמב״ם חייב ללמד את עצמו. גם כאן נשאלת אותו שאלה, איך יכול לחול חיוב על קטן? כדי להבין את זה עלינו להבין חידוש יותר גדול בכלל בחיוב מצוות של קטן. ידועה המחלוקת הראשונים בנוגע למצוות שקטן מקיים מצד חיוב חינוך. לדעת רש"י והרמב"ן המצווה היא על אביו, הוא לא מחויב כל עיקר במצוות. ולכן קטן לא מוציא את הגדול בברכת המזון גם במקום שהגדול חייב לברך רק מדרבנן. כי החיוב הוא על אביו לחנכו ועליו אין חיוב. ולכן הוא לא יכול לפטור גדול שחייב מדרבנן לעומת זאת התוספות והר"ן סוברים שקטן שהגיע לחינוך נקרא מחויב בדבר מדרבונון. ומכיוון שהוא מחויב הוא יכול להוציא את הגדול בזמן שהגדול חייב רק מדרבנן. הרמב״ם פוסק בהלכות ברכות בן מברך לאביו מוכח שדעת הרמב״ם שקטן מחויב מדרבונון במצוות חינוך ואין זה חיוב רק על האב רואים את זה ברמב״ם בעוד כמה מקומות שהרמב״ם כותב בהלכות ציצית מדברי סופרים כל קטן שיודע להתעטף חייב בציצית בהלכות ברכות הקטנים חייבים בברכת המזון מדברי סופרים כדי לחנכם במצוות בהלכות סוכה קטן שאינו צריך לאימו חייב בסוכה בלולב קטן היודע לנענח חייב בלולב כלומר לפי דברי הרמב״ם החיוב הוא לכאורה על הקטן בעצמו, חיוב מדרבונון, על הקטן בעצמו, שלכן הוא יכול להוציא את הגדול, כשהוא גם חייב רק מדרבונון, חיוב מדרבונון יכול לפתור גדול בזמן שהגדול חייב רק מדרבונון. אם כן, גם פה, לכאורה לא מובן. איך אפשר לומר שיש חיוב על הקטן אפילו מדרבונון? הרי הוא לא בר דעה, בלשון הגמרא בפסחים. חיוב על הדרדקה אפשר לחייב קטן? אפילו מדברי ספרים, איך אפשר לחייב? אומר הרבה כאן חידוש נפלא, סברה כללית, היא קשורה עם כמה שיחות יסודיות של הרבה בדין מכשירי מצווה, שיחות בעניין סיוע של מצווה, שיחות בעניין של חינוך, כמה שיחות בליקוטי שיחות שמבאר בגדר החונה והכשורת למצווה, כמה דרגות בהחונה והכשורת למצווה, כאן אנחנו נראה גדר עמוק מאוד בגדר החונה והכשורת למצווה. למדנו שמתי שהתורה מצווה לעשות מצווה מסוימת שקיומה תלוי בפעולה שקודמת לה, אזי חל גם על הפעולה הקודמת מעין החשיבות והגדר של המצווה בעצמה. מכיוון שהפעולה הזאת היא הכרחית ובלעדיה אי אפשר לקיים את המצווה, הרי זה כאילו שהתורה מצווה ביחד עם הציווי על המצווה גם על פעולת ההכנה. לדוגמה, מכשירי מצווה, ובפרט לדעת רבי אליעזר, שגם מכשירי מצווה דוחים את השבת במקום שהמצווה דוחה את השבת, כמו המצווה עצמה. כלומר, לדעת רבי אליעזר, מקבלים את גדר המצווה, ומכיוון שהמצווה דוחה את השבת, גם מכשירי המצווה. יתרה מזו מצינו בירושלמי, שעל הכנה והכשרה למצווה מברכים ברכה, שעושים לולב, אומר הירושלמי מברכים, אשר קידישונו במצווה סו וציבונו לעשות סוכה, לעשות לולב. מעין זה מצינו שחל גם על דבר אחר, שהוא בגדר הכרח לצורך המצווה, לא רק בפעולה שמקדמת למצווה, אלא גם בהצטרפות. לדוגמה, בן אדם שלא יכול ללמוד תורה ומספק אחרים שילמדו תורה, נאמר על זה בשלוחן ערוך, תחשב לו כאילו לומד בעצמו. על דרך זה מצינו גם בנוגע לנשים. כדברי הר"ן הידועים, שאף על פי שהאישה לא מצווה במצוות פרייה ורבייה, מכל מקום יש לה מצווה. מפני שהיא מסייעת לבעל לקיים מצוותו. מכיוון שהבעל לא יכול לקיים את המצווה אלא על ידי, אלא על ידי האישה, יש גמלה לה מעין המצווה. יש לה מצווה. עוד דוגמה לדבר, שאישה עוזרת לבנה ולבעלה בגופה ומעודה שיעסוק בתורה, היא חולקת שכר עמהם ושכרה גדול מאוד. מאחר שהם מצובים, ובפועל הם עושים על ידה ולימוד התורה של הבעל והבן בא בסיוע של האימא, אז היא נוטלת חלק בשכר מצוות תלמוד תורה. עניין זה נידון בליקוטי שיחות בכמה מקומות, בפרשת עקב ובפרשת אחרי וכולי. כל הדוגמאות שהבאנו עד עכשיו, מדובר על פעולה שהיא הכשר מצווה. לדוגמה, לעשות לולב, או סיוע של האישה במצוות פרייה ורבייה. כלומר, שבמציאות מתקיימת המצווה על ידי פעולה אחרת של הכשר וסיוע ולכן גם על הפעולה האחרת שהיא לא ממש מצווה נעשה מעין חשיבותה של המצווה אבל סוף כל סוף הפעולה היא פעולה אחרת ומכיוון שהיא הכרח כדי לקיים את המצווה נמשך על הפעולה מעין חשיבותה של המצווה אבל אין בזה חלק ופרט מהמצווה והציווי. אין כאן מצווה על האישה שתלמד תורה, אין מצווה על העניין של פרייה ורבייה על האישה. ולכן הלשון של הר"ן, שמה יש לה? יש לה מצווה סתם. אבל לאו דווקא הגדר של המצווה של פרו ורבו של האיש. חינוך זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. השייכות של הקטן במצוות החינוך זה לא רק מכיוון שאי אפשר לאבא לקיים את מצוות החינוך ללא הקטן, אלא זה המצווה בעצמה. החינוך של האב לקיים, לחנך את הבן, שיקיים את המצווה ממש. כלומר שחינוך האב, שהבן יקיים את המצווה. לא רק שהוא מסייע לאב לקיים מצווה של האב והוא עצמו לא בגדר אותו מצווה ולא מסייע לאותו מצווה ממש כאן האבא שמחנך את הבן הוא מחנך אותו לקיים את המצווה הזו ממש אומרים התוספות והרמב״ם שבאמת הטילו חכמים מלכתחילה את חיוב החינוך רק על האב ולא על הבן אבל מכיוון שהמצווה של האב שעל ידי החינוך שלו שהבן יקיים את המצווה חלה בדרך ממילא התחייבות על הבן מתי שהוא מקיים את המצוות האלו ואז גם הבן נקרא מחויב בדבר בסגנון אחר מכיוון שהאב מחויב לחנך את הבן לעשות מצווה אף על פי שמה שהבן עושה זה מצד החיוב שמוטל על האב אבל בפועל יש כאן פעולה של מצווה על ידי הקטן. מי בפועל עושה את המצווה בגדר המצווה ממש? הקטן. נכון שזה בא מצד סיווי שאלהב, ומכיוון שהוא עצמו עושה את אותו מצווה ממש, אז נקרא הקטן מחויב בדבר, עד כדי כך שלדעת התוספות והרמב״ם, הוא יכול להוציא את הגדול ברגע שהגדול מחויב רק מדרבנו. מעין זה מצינו אפילו במצווה דאורייתא. היכן? לגבי חיוב שמחה ברגל, אומר הרבייה, אישה בעלה משמחה. איך? בבגדי צבעונים וכולי. הקשו על זה התוספות מדברי הגמרא בחגיגה, איזה הוא קטן שפטור מראייה, כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות לירושלים להר הבית. שואלת הגמרא, מי הביא אותו עד עכשיו? אז לשון הגמרא בראש השונה, בחגיגה, הגמרא אומרת עד אחא דמיחי ואימא בשמחה אימא שלו הביאה אותו. זאת אומרת שהאימא זקוקה לעלות משום סלמי שמחה. איך אפשר לומר שהאימא חייבת בזה? מסביר רבינו בתוספות שהחיוב על בעלה ולא עליה. וזה שכתוב על הלשון בחגיגה שמחי ואימא זה מצד הבעל, כלומר, לפי דעת עשו תוספות, אף על פי שעל האישה מצד עצמה אין חיוב שמחה, היא לא מחויבת להביא קורבן של עלמי שמחה, אבל מכיוון שעל הבעל יש מצווה לשמח את אשתו, אז גם השמחה שלה נכנסת בגדר של מצווה, עד שהלשון של הגמרא מי ובשמחה. זאת אומרת, היא עצמה מחויבת ממש במצווה של השמחה. זה עוד יותר מאשר פריה ורבייה, שהלשון של הר"ן יש לה מצווה, כי היא מסייעת. כאן אומרים, היא חי ובשמחה. זאת אומרת, מצד הבעל שחייב בשמחה ומשמח אותה, היא נגררת גם, שגם היא מתחייבת בשמחה, שזה חיוב בין התורה. על דרך זה בנוגע לעניין של חיוב קטן בתלמוד תרא. שהרמב״ם כותב, והזכרנו את הרמב״ם, שיקיר אם אבא שלו לא לימד אותו תורה, אז מי שיכיר הלשון של הרמב״ם, מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו, מי שיכיר. אז דייקנו, עצמו הצדק מדייק, מי שיכיר ולא מי שיגדיל, שמא יש על הקוטון גם חיוב מדוהרי זה עוד בעודו קטן. שאלנו איך יכול להיות חיוב על הקוטון? מכיוון שתלמוד תורה לא דומה לשאר המצוות. בשאר המצוות אין על האבא חיוב לחנך את בנו מהתורה. חיוב הוא רק מדברי סופרים. בתלמוד תורה, האבא מחויב מדאורייתא ללמד את בנו. ומכיוון שבשעה שהוא מלמד אותו, הוא אותו, הבן כרגע מקיים את המצווה, השם שמא על הקטן יש גם חיוב מדאורייתא. זאת אומרת, מכיוון שיש חיוב מדאורייתא מצד האב על מעשה הלימוד של הקוטון, וזה חיוב מדאורייתא על האבא, אז יש ללימוד הזה גדר של חיוב. ולכן כשלא לימדו אביו, עדיין יש כאן חיוב מצד התארה. מי מכיוון שיש חיוב על האבא, ובמילא החיוב על האבא, שהבן ילמד, והוא מחייאום כרגע חייב ללמוד אותו תורה, אז בשעה שהאבא לא עשה איזה שמא עדיין, יש חיוב עליו מן התורה גם. זאת אומרת, נהיה פה דין מחודש, שמצד החיוב של האבא במצוות החינוך ולימוד התרעה. בניגוד לשאר המצוות שזה מדיבר סייפרים, נחשב הילד בעצמו כמחויב בדובו כי המצווה עצמה נעשית על ידו, גדר המצווה כהמצווה בעצמה, לא בגדר סיוע והכנה, אלא גדר המצווה בעצמה נעשית על ידי הבן בעצמו של לימוד התורה שזה חיוב האבא. וזה גם הכוונה במה שהבאנו קודם את הרי קורקוס בנוגע לקורבן פסח, שהלשון שלו מכיוון שרחמונא רבי אלה שישחטו עליו וממנים אותו, אז נפטר הוא בכך גם מן השני. שאלנו אבל בזמן הפטור, בזמן שהוא הקריבו עליו את הקורבן הוא היה אריקוטון, אז איך אפשר לפטור אותו מפסח שני בזמן שהוא גדול? בהקדימה שמבהר הגאון ברוקצ'וב, מה הכוונה בדברי הרמב"ם משוח טועלוב בריש ופוטו, שמדובר שהאבא מינה את הקטן על הקורבן פסח כמו אחד מבני החבורה. ואז במקרה הזה הקטן פטור גם מהשני אם השחיטה של הקורבן הייתה באופן שהוא נכלל בכלל בסלבייס הוויס אז הוא חייב גם בשני כי ההיתר לאכילה קט, הקטן מצד סלבייס הוויס הוא מכיוון שהוא בטל אליו ולא מכיוון שהוא מציאות בפני עצמו אז זאת אומרת כי, כמציאות בפני עצמו הוא לא היה בקורבן פסח מתי אומרים שמה ששוחט הוא אולוף בראשון שהוא היה קטן פוטר אותו מהשני מתי שהוא גודל מתי שהאבא מינה אותו על פסחוי ואז מה שהוא שחט קורבן פסח הראשון היה גם בשביל הבן ואז דווקא הוא פטור גם בשני מה ההסברה שבזה? על דרך המדובר לאי. מכיוון שהתורה אמרה שקטן יכול להיות מן המנויים, זאת אומרת שעשו אותו כמציאות בפני עצמו, שאפשר למנוע, אבא יכול למנות אותו בין המנויים. על קורבן פסח, נמצא שמצד מצווה סטירה על האב, אז הקטן הוא בגדר מצווה סטירה פסח. כבר בפסח ראשון, כי התורה נתנה רשות לאבא למנות את בנו הקטן בקורבן פסח שלו היא, אז יש פה חיוב לגמרי מן התורה על הקוטון. והוראי שהאבא יש חייבו על האבא, שהתורה נתנה לו את האפשרות חובה שימנה את בנו על קורבן פסח גם שהוא קוטון, לכן עם שוחת הוא אולוב בראשון, שהוא כן היה חי... בגדר החיוב מצד האבא הוא פה תורמן שני. לפי זה אומר הרבי יובן גם מה שקורה כאן בנוגע לדין של בן תשע שונים ואיי מרחות של בעל שפחה חרופה ששאלנו איך יכול להיות שהוא מייבי קורבון, הרי הוא קוטון. מכיוון שמה שהמעשה שהוא עשה גרם חיוב מלכס מן התורה על השפחה החרופה, הפעולה שהוא עשה בתור קוט בן תשע שונים ואיי מרחות הביאה לידי חיוב מלכס, זאת אומרת שהפעולה שלו מקבלת גם תוקף מן התורה, כי זה שהיא הביאה בפועל שמי שהיא, השפחה, תתחייב במלכס, אז זאת אומרת, היה כאן פעולה שגרם לחיוב מלכס מן התורה, אז לכן גם הוא מביא קורבן. מכיוון שהפעולה שלו גרמה לחיוב מלכס מן התורה, גם הוא צריך כפורן. שאלת השאלה, מה, מה, מה הסיבה דווקא שבשפחו חרופה אה, יש דין זה ולא בשאר עריות? אז זה כמו שהרמב״ם כותב שביאת שפחה חרופה משונה מכל הביאות שבתורה. בכלל כל המושג הזה שהיא לוקה והכל תלוי בה, אז כל העניין של שפחה חרופה זה משהו שונה איך שלא יהיה הגדר של, של ביאת שפחה חרופה השונה כמו שהרמב״ם מביא את פרטי ההלכות בשינויים, בחיובים של גדרי הריות בשפחה חרופה בין שאר הדברים. וכמו שהרמב״ם, כמו שהמגיד מישנה אומר שהכל תלוי בה, זה לא סיבה וטעם. החיוב של וייבי יישא שום, אוי להשם, וכי פרולוב, בא כתוצאה מזה שהוא גרם את הביקוירס תהיה. מי גרם שהיא תקבל מלכס ביקוירס? הוא גרם את זה על ידי הפעולה שלו, הוא הביא את האישה לידי חיוב מלכס, והכל תלוי בה. ברגע שהיא מחויבת מלכס, אז הוא חייב בקורבן. ומי גרם שהיא תהיה מחויבת במלכס? הוא. בשאר הריות, האיסור והחיוב על, על הבוהל והניבהלת זה של איסור כל אחד בפני עצמו ועל קטן אי אפשר להתיר חיובים ועונשים גם לא בגדר וגם לא לשם כפורן והוא גם לא יכול להיגרר בחיוב שמוטל על האחר אבל כאן כל מה שנגרם אצל האישה זה בגללו חיוב האשם על האיש זה לא חיוב מפני המייסה שלו אלא מכיוון שהמייסה שלו זה סיבה לחיוב האישה, זאת אומרת, ועל זה שהוא גרם על פי תורה, מעשה הקטן הוא מייסה, וזה הביא את האישה לידי חיוב מלכס, אז יש כאן מעשה שגרם חיוב על פי תורה, אז לכן מצד המייסה הזה הוא מביקור. בוא נרצה, שהוא תלוי בה, כי זה שפחו חרופה שונה מכל הביאות שבתורה, אבל מי גורם שהיא תתחייב במלכס? המעשה שלו, אז הוא גורם לחיוב מן התרם, מכיוון שהוא גורם לחיוב מן התרם, אז לכן גם הוא נכלל בזה, לכן הוא חייב בקומו, כלומר שהיסוד של כל הדברים, שברגע שיהיה חיוב עליו מן התורה, הן אם זה מצד האבא שמינה אותו על פסח שני, הן אם זה מצד זה שהאב המחויב ללמד אותו תורה מדאורייסה וזה עצמו גדר המצווה שילמד אותו ושיעשה איתו קורבן פסח ומתקיים על ידי הבן החיוב מנתרע אז בפועל הוא הרי מקיים את המצווה ואיך שהמצווה היא מצווה אז נהפך עליו גם החיוב ועל דרך זה בענייננו. נסיים הרי את השיחה מכל הנ"ל יש ללמוד הוראה בגודל ערך החינוך בפרט חינוך בתלמוד תורה בפרט בזמננו ימי ספירת העומר בין פסח לחג השבועות. חג הפסח רואים באופן בלט העניין של חינוך של קוטם למצווה. אחד המצוות העיקריות של יציאת מצרים מקורבן פסח, והתורה מרבה בפירוש קוטם. דבר שני, כל סדר פסח זה היגדתו לבינכו. עם ישראל נמשלו בגאולת מצרים ללידה של ילד. שילד נולד מתחיל כל עניין של חינוך כיסוד לכל חייו. שבו איזה זמן עד צחול אסמאת הקדוש ברוך הוא, הובינו שבשמיים קרא לנו בוא נימדתם להשם על יקיכם אז גם באב ובן למטה גם בדברים שהאבא לא חייב לחנך אותו מצוות מהתורה אלא מדיו וסייפרים אבל תלמוד תרא זה מצווה ששא מנתרא על האב האבא מחויב ללמד את בנו הקטן תורה זה לא מדיו וסייפרים זה מן התורה ונתינת התורה הייתה בזכות החינוך שהקדוש אמר בנינו אורבים אותנו הסכימה הקדוש ברוך לתת את התורה דווקא על די שמחנכים ילד קטן למצוות הוא נעשה מציאות בפני עצמו, ויש לו שייכות משלו אל המצווה. כמו שדיברנו שקוטו נעשה מחויב בדובו, אז ככה שמלמדים ומחנכים ילד, הוא נעשה מציאות בפני עצמה, יש לו שייכות אישית למצווה בעצמה, ובמיוחד בנוגע לתלמודיה שלומדים ילד עם קטן, שזה מצווה על כל חוכב וחוכב. ללמד את כל התלמידים, גם אלו שהם לא מבניו ללמד אותם, שנאמר ושיננתם לבנך או אילו תלמידךו. וידוע שמלמדים ילד על מלמד תורה, הוא עושה אותו למציא יש חדושת. התלמיד נעשה קשור בתורה ובנותן התורה, וכדברי חז"ל, כל המלמד מבין חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. מובן מכל זה החיוב וההשתדלות שמוטלים על כל אחד ואחד להתמסר לכינו בני ובני סיסרו ובלימוד דתו ובקרים המצווה, בפרט בימים אלה שנעשו ההכנות לימי החופש. להשתדל ולפעול של כל ילד מישראל, קטן או קטנה, יהיו בסביבה של תורה ויראת שמיים במשך קודשי החיץ, ומה טוב שזה יהיה במשך כל ה-24 שעות היום, וזה יהיה שמש הכנה להוספה לא בחינוך היילודים, והיילוד זה, זה משך הזמן והשונה של אחרי זה. עניין זה אמר הרבה בהשתתפות בכינוס תרא, חג השבועות טוב שנחפחס, באריכות גדולה, שהרבה דיבר את השיחה, דיבר בעיקר על ה... הילכס תלמודתר של אלתר רבה שקוטן חייב משיקר אחרי שהרבה התחיל מהעניין של התורה והסביר את החיוב של תלמודתר שהוא מחוי במצווה וזה חלק שלו והוא חייב על פי זה הסביר הרבה את העניין של פסח את העניין של שיפכו חרופו